0: Es decir, de la hipocresía. En algún momento escuché una frase relacionada con la hipocresía. Dice que la hipocresía tiene piernas cortas, no puede avanzar mucho, no se puede vivir toda la vida fingiendo, hasta de aparentar se cansa uno. Debemos de reconocer y aceptar que la hipocresía es una actitud ...que invierte los valores... ...quizá a lo mejor tenemos muy buena intención... ...pero la hipocresía... ...contamina esa buena intención... ...esconde la verdad... ...y muestra... ...con la hipocresía uno... ...esa fachada bonita... ...que encubre y disfraza... ...lo que viene a ser al final de cuentas... ...la podredumbre... ...que hay dentro de nosotros... ...sepulcros... ...blanqueados dirá en algún pasaje también de la Biblia. En este caso, la hipocresía era la máscara aparente de la máxima felicidad a la palabra de Dios que escondía la contradicción de la vida de estos que se presentaban ante Jesús. Jesús quiere lo contrario, quiere coherencia. En otro pasaje de la Sagrada Escritura, el mismo Jesús dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Debemos de esforzarnos en vivir realmente lo que guarda nuestro corazón, si en su caso está Cristo. En el libro de los Proverbios encontramos versículos que nos pueden ayudar a reflexionar. Uno de esos versículos dice, Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Otro versículo dice, En el agua, se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En la primera carta de Pedro dice que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Esa belleza es la que hay que cuidar. Hay uno de los salmos que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Otro pasaje de los proverbios dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Y ya para terminar con este repaso de versículos está también en Mateo. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si todos los días hacemos ese esfuerzo de aquilatar en nuestro corazón la presencia de Dios, tenemos que reflejarlo en nuestras palabras y en nuestros actos. Si solamente buscamos llenarnos la boca con las palabras de Jesús, pero no nuestro corazón, entonces estamos cayendo en esa hipocresía. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Ellos hablaban de Dios, pero no vivían en Dios. Dice en el versículo 2, «Porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse tarde o temprano». Yo tengo presente un versículo que va paralelo a este, y es el de Marcos capítulo 4, versículo 22. «Tarde o temprano se conocerán las cosas». Si hemos hecho lo bueno y alguien levanta un falso o un mal testimonio, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Si hemos hecho cosas malas y las estamos encubriendo con pequeñas cosas buenas, tarde o temprano también saldrá a la luz eso. Lo contrario a la hipocresía es la honestidad. Dejémonos iluminar también por la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios dice un pasaje, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. En uno de los Salmos dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el supuesto éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Dios responde a su tiempo. En otro pasaje del libro Los Proverbios dice, el Señor aborrece a los labios del mentiroso, pero se complace en los que actúan con lealtad. Si hemos actuado con rectitud delante de Dios, si hemos sembrado verdad, si somos sinceros y leales y nos esforzamos por hacer el bien, en el tiempo de Dios cosecharemos justicia. No dejemos que nos domine la desesperación al ver cómo otros se ríen manifestando supuesto triunfo en la maldad, en la mentira, en la corrupción. Si nos definimos nosotros como seguidores de Cristo, dediquemos tiempo y seamos constantes en fortalecer nuestra honestidad, nuestra sinceridad, para ser verdaderamente congruentes. Vendrá, sí, el temor, vendrá el miedo, porque hay personas que se dedican a la violencia, que se dedican a la maldad, que se dedican a la injusticia, a la corrupción, y comenzarán a acorralarnos, a amedrantarnos, a perseguirnos, e incluso llegarán a amenazarnos, y muchas veces podemos llegar a pensar que a ellos les va bien, a pesar de que hacen cosas malas. Y ahí incluso puede presentarse una tentación de aquel que se siente realmente desesperado y le han propuesto dedicarse a ese tipo de cosas malas donde ve una oportunidad de adquirir un bien material, pero de manera injusta, con base a esa situación que adolece nuestro México lindo y querido. Es algo de lo cual se habla constantemente. Incluso muchas personas se han acostumbrado a mirar ese tipo de violencia o de injusticias de una manera tan normal. Salimos a la calle temerosos pensando si sucederá o no sucederá. Dice con base a ese tipo de situaciones la misma palabra de Dios. A ustedes amigos míos les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo. Pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Hay personas que han sido atrapadas por la incongruencia. Son hipócritas. Se presentan dentro del templo, dentro de la parroquia, dentro de la capilla, con una cara, con una actitud e incluso con algunos signos religiosos. Solamente son para ocultar la corrupción que llevan en su interior. Hay algunos que están totalmente atrapados por esa hipocresía que incluso llegan a hacer una oración a Dios antes de cometer un delito e incluso asesinato. El número de esas personas cada día crece más porque la pobreza se extiende gracias a la corrupción, gracias a los gobernantes que se roban, que se aprovechan de sus puestos y de las instituciones que gobiernan. Dejando al pueblo y a la sociedad sumergidos en la pobreza. Y no es una justificación la pobreza robar, pero sí podemos decir que eso ha llevado a muchas personas que no utilizan el razonamiento para salir de situaciones difíciles. Y se van por lo fácil, por lo práctico. Pero así como escogen esa vida, también escogen una vida más corta. No se puede caminar muchos días cuando se está en el fuego cruzado. Tratemos de cultivar nuestro corazón en el amor, en la justicia, en la rectitud. Y si en algún momento llega a nuestra puerta a tocar de estas personas que han dejado contaminar su corazón con el humo del diablo... Y amenaza con quitarnos la vida No tengamos miedo al que mata el cuerpo Pero si sí hay que tenerle más bien miedo a Aquel que sabe matar el cuerpo Y que después nos puede llevar al infierno Es decir al diablo Quien se deja llevar por el humo del diablo Entra en la corrupción En la injusticia Y poco a poco vende su alma a Aquel que lo hará sufrir en la eternidad Dios cuida de nosotros Mejor que a sus pajarillos, Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, Él nos resguarda para la eternidad. El dejar de caminar en este mundo será algo que tarde o temprano llegará. No busquemos querer estar aquí hasta la eternidad. Busquemos más bien conocer el mensaje divino, esforzarnos en vivirlo y compartirlo a los demás. Nosotros valemos mucho más que las aves. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir... La palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi
2: sendero.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos.
2: Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz tus justos mandamientos.
3: Señor, dame vida según tu promesa.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. luz en mi sendero. Lámpara es tu
4: Hola padre, mi nombre es Juan Carrasco. Vivimos en Indianápolis, Un saludo cordial para usted y su radio. Radio, escucha y Dios los
5: bendiga. Hasta luego.
4: Qué chistoso. Cordial saludo para usted padre Modesto. Ojalá que me recuerde. Soy Chinores, acá de Hueco, Texas. Muchas felicidades por su programa y pues que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye. Eh, en primer lugar los quería felicitar por su programa. Está muy bonito. Es uh... Es un programa que te da mucha paz interior y este les quiero agradecer y pues les quería pedir a ver si podemos hacer oración un día por uh, todo el mundo. Y saludos para todos mis familiares y amigos. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Gobea y estoy en el estado de Texas. Gracias. Hola padre, buenas tardes. Habla José Medina de Prove de Rhode Island. Yo lo escucho aproximadamente hace cinco años por recomendación de mi hermano. ...y realmente hemos aprendido bastante, hemos conocido mucho más de nuestra fe... ...nos ha servido de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida, para los demás... ...nosotros tratamos de escucharlo diariamente, no, no nos perdemos la hora de los cincelazos ...a veces a evangelizar sin truegua, al que madruga y por supuesto a la palabra diaria en su pocas eso sí, diariamente lo escuchamos al principio le voy a ser bien sincero los sincelazo lo escuchaba como muy chistosos y no serios pero después me di cuenta realmente el mensaje era muy bueno, del cual hemos aprendido mucho, ahora no nomás lo escucho yo lo escucho a mi esposo lo escucho a mi hermano y varios familiares y amigos aquí siempre lo tenemos escuchando en la taquería y por supuesto que hemos aprendido demasiado de nuestra fe nos ha ayudado más a crecer espiritualmente y a ser mejor personas. Dios le bendiga y siga para adelante, que esto, esto va en grande. Bye.
1: Quiero odiar, si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios, fue miedo hablar con golpes que no va a ganar no. Fácil tu caminar Es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho
0: Tensión vivimos cada día. Estamos como resistiéndonos a todo lo que sucede, a todo lo que nos piden los demás, a todo lo que nos exige, un esfuerzo que no teníamos previsto. A veces vivimos como si todo fuera un peligro y eso provoca una tirantez interior que siempre nos va a perturbar. Por eso, es bueno que cada tanto Tomemos conciencia de esa tensión Y nos ablojemos por dentro Suele ser útil repetirnos a nosotros mismos Serénate, aplácate, no te resistas Eso no significa que nos echemos a dormir Sino que sigamos haciendo las cosas de siempre Con una actitud interior mucho más sana Puedes estar activo y muy dinámico, pero al mismo tiempo sereno, pacificado, firme, con tu propio centro. Recuerda que todo depende de la manera como uno viva las cosas en su corazón. Si algo se puede cambiar, se puede cambiar. Ilumíname, Señor, para que reconozca tu presencia y para que me deje guiar por ti, en medio de las oscuridades de mi vida. No dejes que me aparte de tu lado, porque sin ti... Mi vida pierde su rumbo, cuando escapo de tu presencia al final de todo se vuelve confuso, sin sentido. Por eso toca mi interior con tu espíritu, para que crea en ti con toda mi alma y pueda así confiar en tus promesas. Abre mis ojos para que descubra que siempre estás conmigo.
6: Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean, enamorado vivo yo. Aunque muchos no lo crean, enamorado vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo, ¿en ¿qué es esto? Vuelto loco sin idea de mi Cristo, ¿en ¿qué es Es que yo vivo enamorado de Cristo, aficionado. Es que yo vivo enamorado de Cristo. Y es que yo vivo en amor de Cristo. Yo vivo en amor. A Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canta Músico tan loco aquí, jaja. ¿eh? <risa> Oye, ¿quién es? Todo ¿Qué? ¿Qué ¿Qué el es? mundo está loco aquí con papá, jaja.
0: <risa> Oiga usted, qué bien que se encuentro. Déjame ver, déjame ver, déjame ver qué nos dicen, qué cuentan. Ok, muy bien. Estoy mirando acá los comentarios. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Dice... Uh -huh, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ya regresó Nercy Navarro. Ay, Dios mío. Son. dice teterete, tú Ay, no. Ya, ahora sí dice que ahora sí ya escuchó su saludo. Vaya, vaya. Dice Adaías que le mande saludos a su esposa. Saludos a su esposa. Saludos a Caleb que está cumpliendo nueve años. Diles, Caleb que de regalo quieres no estudiar. Dile Caleb A ver si dile, hoy no quiero estudiar ni hacer tarea. Dile. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Estoy checando acá Estaba checando. Estaba por ahí mirando... Dice... Seis películas que muestran la acción del demonio. Un artículo. Hollywood ha producido muchas películas de terror... Donde se vislumbra la existencia del mal y del demonio. Mm, miré yo una película que me gustó... Porque es de karate, de lucha. Me gustó en cierta parte. Y por eso... No la recomiendo como tal. Porque la película. Si bien presenta a un sacerdote que es exorcista. Presenta a uno que estaba en la lucha, Que era luchador. Y que le salieron estigmas. Y que después con esos estigmas puede vencer a los endemoniados. O a los que están padeciendo. No me gustó la película. Porque en cierto momento. Eh, ya cuando no hay tensión de la película presentan al sacerdote exorcista demasiado relajado y no porque sea un pecado ¿no? no no andaba en un antro no pero de repente el sacerdote como que le gusta ponerse medio medio borrachillo e incluso hasta el, la persona el, el muchacho este que es luchador se ve hasta más sobrio que él porque en esa película eh, este cuate que es así peleador le salen unos estigmas ¿no? él era acercado a la, a, a la fe nada más que después muere su papá, primero muere su mamá después muere su papá y entonces él queda resentido con las cosas de Dios pero pasado un tiempo le salen unos estigmas y él no sabe por qué y ya después va a ver una que es una bruja y le dice tú tienes que ir con un sacerdote para que te indique el camino que debes seguir ¿no? y ya después va con un sacerdote exorcista y entonces, eh, él con ese estigma puede vencer a los que están poseídos. Le dicen, ¿cómo es que yo tengo estos estigmas si se supone que, que los santos son los únicos? Y ya, y la película digamos que está bien, pues más o sea, más o menos tiene una trama así interesante, pero... El problema, que no, lo que no me gustó de la película, que porque es una película, es una es para entretenerte. Lo que no me gustó de la película, que ya en cierto momento presentan al sacerdote muy relajado. Hay un momentito en el cual el sacerdote empieza a echarse unas cervecitas, unas cervecitas. Y el muchacho mismo le dice, padre, ya está medio borracho. Y dice, no, no hay problema. Y puh, echándole. Y así como que dices, a ver, a ver, a ver. Eh, yo entiendo que sí, uno debe de buscar cierto tipo de cosas, pero... Ya a ese modo y dándole ese testimonio o mal testimonio a este muchacho, pues no. El muchacho no perdió la fe como quiera por, por mirar que medio se puso medio lumbreado el sacerdote, pero sí, eso fue lo que no, no me gustó de esa película. Si no la recomendaría, es película para entretenimiento y todo, pero en su caso yo diría, si, si no tuviera eso, eh, yo diría, estaría chida, pero eso fue lo que no me gustó. Eso fue lo que no me dije. No. O sea, porque no se puede decir que es un luchador del demonio cuando él mismo se relaja tanto. O sea, no puede decir que eres campeón olímpico cuando de repente tienes tus, tus descuidos. ¿no? Bueno, hay una. Hay películas, dice. La iglesia enseña que el demonio es un ser espiritual al que se debe combatir con una. Intensa vida de oración y asistencia a los sacramentos Así enseña en la iglesia Entonces esta lista Esta lista de películas de terror Ahí va Pues son muchas que ya hemos visto la verdad Estoy chicando aquí Ya por ejemplo yo les recomendé La del padre Gabriel Amor El demonio y el padre Amor Creo que está por ahí en Efis Creo, yo no me he metido pero creo que está ahí en Efis y narra ahí un exorcismo. Y es un documental, no es película. Pero es película, pues, documental. No es, no es así. Mm, fíjate que esta página católica recomienda una película de una muñeca que está poseída. Yo no he visto la película. Dicen que la película se basa en el testimonio de aquel matrimonio que se dedicaba a ser exorcista que era el único que es el único matrimonio o los únicos laicos que se dedican que se dedicaron en cierto momento a hacer exorcismos era tú cuál tú la los esposos qué tú los yo la verdad no viste la película no 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 me llama la película digo porque pues no mm. Espérame que le estoy echando una pastillita para entonces, recomienda, esta página católica, recomienda la, la de la muñeca esa, de la muñeca fea. Mm. Dice, durante la película, el demonio ingresa a la casa de una pareja que había estado invocando poderes sobrenaturales para poder hablar con su hija que falleció en un accidente. El sacerdote y experimentado, sacerdote, eh, exorcista, padre Roberto... Indicó que si bien la película tiene algunas inexactitudes, no contradice las enseñanzas de la iglesia católica sobre las posesiones demoníacas y el exorcismo. Es lo que dice un padre, el padre Robert. Sobre esa película. Que no contradice. O sea, no. No contradice. Y pues sí, o sea, son unas cosas. Porque le, le exageran. Hasta las películas de los santos le exageran, hombre. para qué no. Ay, pero hasta parece que le dije, dime. Yo que no quiero decir los nombres y acá ya me están acá diciendo allá como si... Ay, hasta parece que les digo, díganes allá los demás qué películas. Después está esta otra película. Dice, la primera y segunda de esta película, eh, ambas... Eh, Lorraine y Ed Warren, dice una pareja de investigadores católicos reales que auxiliaban a familias, aquí dice que auxiliaban, no que eran exorcistas.
2: Uh -huh.
0: Ah, dice, los Warren eran de los pocos laicos autorizados por la iglesia católica para investigar y elaborar informes sobre estos fenómenos, sin embargo, no tenían permiso para realizar exorcismos, no tenían, dice esta página católica. Lorraine falleció en el 2019 y Ed, Ed Warren falleció en el 2006. Ambos animaron a sacerdotes a tomar en serio los puestos de casa. O sea, no tenían permiso de exorcismos, pero creo que la película narra, ¿no? Yo no las he visto en esas películas, pero... Yo la, la película que sí podría recomendar y que incluso fui a ver al cine se llama El Rito. De hecho ahí sale Anthony Hawkins Anthony Hawkins, esa sí película Porque la miré Y me di cuenta pues que Dentro de aquellas cosas que, que, que son así Estables, pues están bien El rito, esa sí la puedo Decir, las otras no, porque No las he visto, aunque tú las Hayas visto, sí, tú ya sabes quién Pero Yo No podría porque no las he visto así que... ...tú recomiendas a los tuyos... ...yo no las puedo recomendar... ...la del rito sí yo, la, re, yo la, la... ...la puedo recomendar... ...porque esa ya la vi... ...la película del rito... ...narra la historia de un sacerdote... ...que es escéptico... ...el padre Michael... ...que viaja a Roma... ...para participar de un curso... ...sobre exorcismo... ...de hecho los cursos son reales... ¿eh? ...o sea no en la película... ...pero esos cursos de exorcistas... ...se hacen en el Vaticano... ...también hay cursos en las ...en las dioses de arquidiócesis... Por ejemplo, aquí en México creo que cada año se hace un curso de exorcistas, actualización y todo eso. Dice, el rito es una película que habla sobre la fe y que los realizadores quisieron que las escenas de los exorcismos fueran lo más precisas posibles. Aunque ahí creo que es donde avientan que clavos y no sé qué, ¿verdad? Y, y, y todo lo demás dice el exorcismo de Emily Rose esa también yo la recomiendo esa sí la recomiendo igual que la del rito el exorcismo de Emily Rose puedo decir que fue una de las películas que yo miré de terror y que me duró el miedo durante semanas aunque el terror no hay, hay una forma de, de dar a conocer esas películas de terror hay películas gore, mucha sangre, y hay otras películas donde hay mucho sobresalto. Ese tipo de películas donde estás bien tranquilo y de repente te sale algo y tú brincas por lo que sale, ¿no? Son ese tipo de películas que te asustan con eso, con lo imprevisto. No, nada más que no me acuerdo cómo se llama la técnica. Esta. Que donde te salen así de. de asustarte de repente. ¿Cómo se le llama? Tú? ¿Cómo se le llama? Mm, no me acuerdo cómo se llama esa técnica. Bueno, la de... El exorcismo de Emily Rose... Habla sobre... A ver, tú muy muy, muy acá, muy de películas de miedo... Dime cómo se llama... Cuál es esa... Esa, no técnica, sino... Cómo, cómo es la definición de ese tipo de películas... De, de sustos inmediatos, así que... a ver, A ver si muy acá, que... Que, que te. La experta, la experta de las películas. A ver si es cierto. A ver si es cierto que. Que, que muy acá, muy conocedora de. A ver si es cierto. Y ahorita porque no me acuerdo. Pero esa película. De. Del exorcismo de Emily Rose. No tiene ese, esos sobresaltos. No tiene esos sobresaltos. Entonces. Por ahí está, dice: Inspirada en el exorcismo practicado por dos sacerdotes, a Anieles Michel, una católica alemana que falleció un año después por inanición y deshidratación. Tras su muerte, sus padres y los dos presbíteros encargados de, de su exorcismo fueron acusados de homicidio negligente. Y ya, todo lo demás, ¿no? De hecho, ahí está La otra película que recomiendo, pues es que está aquí y que sí la he visto varias veces. A ver, muy acá que... Muy acá sabionda y que, 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 que de las películas... Ni sabe, nomás porque... Ya, ya me di cuenta, pura cuenta, ya me di cuenta. Sí, de que estás viendo la película y, y de repente suena el teléfono así... O de repente hay un ruido de... Bueno, la otra película... La del Exorcista, del año 1973. Que dicho sea de paso... El director de esa película no cree en Dios, no cree en el diablo. La dirigió y, de hecho, está basada en a un testimonio donde era un niño, no era una niña, era un niño el que estaba poseído, sucedieron algunas cosas. Esa película del exorcismo, el exorcista del año 1973, el director fue el mismo que dirigió el documental de El Demonio, y el padre amor. Fue el mismo. Fue el mismo. Dice aquí, tengo una duda sobre lo de las películas que está hablando. Alguien una vez dijo que al ver las películas de terror está mal porque cuando las miramos abrimos puertas del demonio. Miren, hay que analizar muy bien quién las dijo. ¿Quién dijo eso? No es un principio de fe. No es un dogma. Es una teoría. Yo también en algún momento llegué a concebir eso. De que uno abre puertas. Y ciertamente uno, uno da pie a que el demonio trabaje en nosotros. Pero no el hecho de ver una película... Como en este caso podría ser una película de terror Y por eso yo les estoy... Fíjense, fíjense ¿Qué películas les estoy recomendando? En tanto para que... No para que las vean como como que tienen que verlas, ¿no? Si es por, por si les gusta ver películas de ese género Decirles Esta película podría tener un elemento que te ayuda Miren, puedo suponer puedo suponer quién fue el que dijo de que cuando tú miras una película de terror, se abren puertas. Puedo suponer, y a lo mejor me, me equivoco, yo nunca lo escuché. Pero miren, analicemos la cuestión desde un sentido común. Digamos que yo veo algo en mi casa... Pongo la película, tú te das cuenta, ¿no? Cuando hay invocaciones de la ouija y todo eso. Si fuera así de sencillo para abrir las puertas a los demonios, pienso yo que el demonio trabajaría de forma más apresurada para hacer Llegar ese tipo de material a los hogares. Yo así como tal no creo que se abra una puerta al demonio por ver una película en su caso. Otra cosa es que la película puede inspirarte a hacer cosas con las cuales sí le abras la puerta al demonio. Por ejemplo... Tú no tienes ningún principio de fe o si los tienes simplemente no los tomas tan en serio. Digamos que tus jovencitos ven la película donde están jugando a la ouija y al no tener tú ni tus hijos principios de fe van, les puede llamar la curiosidad en querer jugar la ouija. Y al jugar la ouija, ahí sí estás haciendo una invocación. El ver la película no es una invocación. Es una proyección de algo que se hizo para entretener... ...pero también para reflejar un acontecimiento con otras personas. Pero... ...si tú, por ejemplo, pones esa película de terror en tu casa ¿tú crees que se abre un portal al demonio? ahora especifican películas de terror ¿qué podría ser en su caso y con un sentido común utilizado ¿qué podría ser peor? el que te pongas a mirar películas sucias películas Tú ya sabes de cuáles. O películas de terror, como en el caso de la que te estoy mencionando, que, 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 que tienen un sentido eh, equilibrado y que no contradicen la doctrina ni tampoco son eh, engañadoras de la cuestión de la fe. Eh, eh, por ejemplo, esa de El exorcismo de Emily Rose, eh, El exorcista, eh, El rito, El... En el caso. Si, si, si aplicar el principio que, que se menciona, que alguien lo dijo y que a lo mejor yo también en algún momento así lo referí. De que el mirar películas de terror hablen, abren las puertas de los demonios. Entonces, ¿tú crees que el padre Amort. El padre Amort, Gabriel Amortus, ya falleció y todo. Pero tú crees que el padre Gra Gabriel amor hubiera permitido que se le grabara teniendo en cuenta que el que le estaba grabando era el director de la película del exorcista y que iba a utilizar esas grabaciones, que las iba a utilizar para transmitirlas. Si, si el padre Gra Gabriel Amor hubiera también aceptado esa idea de que con una película de terror se abren las puertas al demonio, entonces el padre Gabriel Amor hubiera dicho, no me grabes, porque ese video lo van, a, lo van a ver en una casa. Ese video lo van a ver en una casa y no sea que después se les vaya, porque con las películas se abren las puertas al demonio. Digo, hay de películas a películas y por eso estoy como que descalificando las que yo no he visto, como para decirte, estas tienen algo en contra. A ver, dime. ¿Crees tú que el padre Gabriel Amor no hubiera advertido? No sé, identifica quién dijo esas cosas. Yo en algún momento a lo mejor las mencioné. Yo ahorita no recuerdo así bien, bien claro. Pero yo no soy de la idea tan precisa de que por el solo hecho de ver una película se abran las puertas del demonio a una familia. Yo no creo así, así... Oye, ¿por qué está el demonio? Ay, es que un día trajeron la película de esta muñeca y, y ya desde ese día llegó el demonio a la casa. No, yo así como tal no lo creo. Puede ser que se den ese tipo de manifestaciones cuando las personas comenzaron entonces a hacer la invocación o a jugar la Ouija o llevaron a un de esos eh, curanderos y los demás. Ahora, ¿cómo crees que pudiera entrar más el demonio en tu casa? Viendo películas de terror o mirando en tu celular o ahí en tu computadora videos sucios. Videos de tú ya sabes, tú ya sabes de qué. Ah, de eso sí, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que uno deja entrar a la mente y al corazón o puede afectar o puede sanar o puede curar. Si yo veo películas de aquellas de terror... ...y lo llevo a mi mente... ...para practicarlo... ...entonces me va a afectar... ...por ejemplo... ...si tus niños o tu familia... ...ven ahí lo de la ouija... ...y a tus hijos les llaman la curiosidad... ...¿a poco y si será cierto tú? ¿Y si compramos una? Vamos a comprar una... ...y hacemos una sesión... ...vamos y... Sí. ...pregúntales... A ...algunos de nuestros radioescuchas... ...por ahí tengo nombres... ...de algunos... ...que jugaron... ...en su adolescencia... Por curiosidad, porque vieron quizá en una película o escucharon, y al no tener una fe fuerte, los se motivaron a hacer eso. Y ya después vienen las consecuencias y pregúntales. Ahí que cada quien se confiese de los que nos están ahí escuchando y están ahí, que, que digan quiénes y, y pregúntales qué les pasó. A mí me ha tocado atender algunos casos y que he hecho yo algunas oraciones de liberación. Porque se pusieron en cierto tiempo de su vida En cierta etapa de su vida Se pusieron a jugar la ouija Y, y ahí todavía, todavía tienen las consecuencias Entonces yo, yo Eso es lo que considero Que el ver una película como tal Puede tener una repercusión Dependiendo si uno ve las imágenes y ya y También hay que ver pues qué, qué tipo de películas ¿no? Pero yo no considero ...y yo nunca escuché al padre Gabriel Amor... ...ni tampoco he leído nunca... ...ni he escuchado al padre José Antonio Fortea... ...que diga que... ...ver películas es abrirle puertas al demonio... ...yo lo que sí digo es... ...si tú ves una película y no tienes principios fuertes en la fe... Se puede llevar a la curiosidad de querer practicar lo que ahí miraron y ahí le estás abriendo. Ahora, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel que ha dicho que con ver películas solamente se abren las puertas al demonio? ¿Lo puede asegurar o atestiguar? Ahora, si si lo dijo, quien supongo, quien supongo que lo pudo haber dicho, analiza su situación de vida y y, y trata de analizar si todavía está estable. Que yo pienso que... Y también analiza cómo está conforme a la doctrina. Porque no es lo mismo un sacerdote popular en internet a un sacerdote que por los años y por las cosas que ha escrito se le puede tomar con más seriedad. El padre Gabriel Amor ya murió. Podemos decir que, que es un hombre entregado, que buscó siempre el bien de los demás. El padre José Antonio Fortea ha escrito muchos libros. Consideramos que es un padre serio, equilibrado, apegado conforme a doctrina y demás. Analiza tú a los otros sacerdotes. Yo, por ejemplo, podría decir de uno que anda espantando a la gente con el, el purgatorio y con el infierno. Pero que anda, fíjate, anda queriendo mover la gente hacia Dios metiéndoles miedo con el infierno y el purgatorio. Y ese, sin decir ese nombre, ya para los que lo conocen, dice este sacerdote, yo por eso digo que no está bien en la doctrina este sacerdote por, por este principio, sin decir su nombre, sea quien sea, ya. Dice este sacerdote que es pecado mortal recibir la comunión en la mano. Ya para los que lo han escuchado, ya saben a quién me refiero. Ya saben a quién me refiero. Es, es, eso, no es, eso no es doctrinal esa es una idea de él y de hecho sus conferencias o sus videos son muy vistos, pero en ellos solamente está infundiendo miedo y temor al infierno y yo no estoy diciendo que no hay que tenerle miedo, sí pero hay que tener más amor a Dios para que nos mueva su misericordia reflejada en nuestros actos y en nuestras palabras eso es lo que hay que estar buscando que, que que vayamos al encuentro del Señor más movidos por ese deseo de su amor y de su misericordia. Y no ir corriendo hacia el encuentro del Señor más bien por el miedo a lo que me están diciendo que me va a pasar en el infierno. Yo mejor voy corriendo hacia el encuentro o quiero llevar a la gente corriendo hacia el encuentro del Señor más movidos por lo que les platico del misericordioso y de las gracias espirituales que Dios nos concede cuando buscamos cumplir con su palabra. ¿Cierto o no cierto? Bueno, yo ahí se los dejo, criaturas. Ya nos extendimos un montón en esa cuestión, pero ya. Seguimos con, seguimos con lo de las películas. Bueno, esa de El Exorcista y creo que es la última. Las otras yo no las he visto. Yo las otras no las he visto. Yo no las recomiendo, pero... Pero ahí está, ¿ok? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Uh -huh. Eh... Filtro abrir. Ok, muy bien. Déjame ver, déjame ver por acá. Dice... Dice que yo puse un testimonio de una muchacha que miraba películas de terror. Bueno... Aunque si se acuerdan, no solamente era mirar películas de terror, hacía otras cosas. O sea, el mirar las películas de terror la llevó a otras cosas. No solamente miré las películas de terror y me empezaron a asustar. Si una persona comienza a mirar películas de terror y dice que la comienzan a asustar, también se tendría que analizar si realmente es que la asustaron o era su gestión. Ustedes vean películas de... Miren, les voy a dar una, un tip... Hay videos de exploraciones urbanas Que se hacen a los cementerios Pónganse a ver un video de esos En la noche, a las 12 de la noche Y, y, y en un lugar apartado De su cuarto, de, de su casa Y después trasládense a su, casa, a su casa Van a ir sugestionados Entonces Hay que también ahí Checar eso, ¿no? Eh, déjame ver Déjame ver... Déjame ver... Dice... ¿Y qué tal cuando uno mira, mira los programas de paranormal? Pues es que, miren... Muchos de esos programas de paranormal... Que salen en televisión y todo eso... Seamos sinceros... Esos, muchos de esos programas... Son como las películas... Les agregan condimentos... Yo, sean un poquito más críticos... Vean... Lo que sucede detrás de cámara... O en su caso, traten de escuchar lo que son los uh, testimonios de las personas que trabajaron en esos programas después de que los corrieron, después de que se salieron de, del programa. Y, y, te, y, y te das cuenta que, que muchos de esos, si bien pasaba algo, pero le exageraron. Entonces tú como que digas, Ay, ahora, ¿qué pasa si ves tú esos programas de lo paranormal? Yo por ahí he visto unos, en algunos en internet. Pues lo que te están ahí ofreciendo muchas de las veces son a maestros espirituales. Eh, Fulanos supuestamente que hacen limpias y no sé qué y no sé qué. Pues igual que en, la, en las películas. A lo mejor a ti te está pasando algo y tú no tienes bien fundamentada tu fe. Al rato vas a quererle hablar a ese maestro vidente o espiritual para que te ayude en un problema... Y comenzará en su caso Puede ser hacerte cierto tipo de trabajos En tu casa y ya le estás dando chance Al, infi al, al demonio O sea, pero no por el hecho De, de verlo, pero sí Son los riesgos ¿no? Eh, tan, taratata, tan, dice Dice, creo que para Ver este tipo de películas Debes estar bien firme en la fe ¿Qué es estar bien firme en la fe? Es que, así decir, estar bien firme. ¿A quién podrías definir como estar bien firme? Está medio. Sí, ¿verdad? Eh, dice que, ¿por qué el día de los fieles difuntos eh, ponen cráneos pintados de colores en el centro de los altares y a la Virgen por ahí en la esquina? A eso se le llama Día de los Muertos El Día de los Muertos es una celebración cultural Y en ese caso tú ya tendrías que ir a cuestión cultural eh, Dentro de lo que es la cultura mexicana Para saber por qué se ponen cráneos O por qué se incluso se hace ya ahora desfile Y todo eso, eso no tiene nada que ver con el cristianismo El Día de los Muertos no tiene nada que ver con el cristianismo una cosa es que el Día de los Muertos sea el mismo día de los fieles difuntos. Eso. Pero si tú sabes, por ejemplo, que celebra la iglesia el Día de los Fieles Difuntos? Ahora solamente métete ya al Google porque eh, la, celebración, la, fiesta, la celebración cultural del Día de los Muertos en México y ahí en el Google, ahí te va a dar a conocer esa cuestión cultural. Eso es... Eso es solamente de, 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 de conocimiento cultural. Entonces ahí chécale, chécale, porque eso es de cultura. Eso es algo, parte de, de la cultura mexicana. No tiene que ver nada con... Aquí pues nos estamos enfocando más a las cuestiones espirituales y cristianas, no, no tanto a la de la cultura. Dice, yo creo que si soy católica no debo de hacer eso aunque sea la tradición de sus abuelos es que los que los hacen entrelazan varias cosas allí entonces no es, no es que la iglesia proponga ese tipo de celebraciones así como si tú ya estás consciente de tu fe y crees que estás firme en ella pues no estás nada más porque sí, sino que tú Fuiste a cursos, estudiaste, leíste y ya entonces tú tienes una idea clara, pero hay muchas personas que no tienen una idea clara de lo que es ser cristiano y eso también uno debe de aceptarlo y ser paciente y más que en este caso señalar o indicar o que yo no haría o que si no haría, pues también hay que tener presente que esas personas mezclan Hacen un sincretismo y si no sabes qué es la palabra sincretismo, pues búscala ahí en el internet. Entonces hacen un sincretismo y uno podría decir, yo no lo haría. Qué bueno que tú no lo harías, eso identifica que ya has tenido un proceso en tu concepción de las cosas de la vida y de las cosas de fe Pero eso no se dio nada más porque sí Eso se dio porque reflexionaste, estudiaste o escuchaste Y has tenido un proceso Pero hay mucha gente que no Hay mucha gente que, que no nos escucha Hay mucha gente que no lee cuestiones de fe Que va a la iglesia, al templo Va cada año, cada dos años Y ahí tú cómo quieres que la gente Deje de hacer algo si no tiene ese conocimiento no, no lo tiene, pues esa es una realidad. ¿Qué, qué, qué hacemos? señalarles decir, están mal. Pues quizás están equivocados, pero es por desconocimiento. Entonces, uno debe de prepararse para dar fundamentos de la fe a las personas que estén en, este, en estos casos o en estas condiciones, situaciones, para ayudarles. ¿O no? Digo, porque pues yo no todos nos podemos estar buscando a quien se equivoque si yo no lo haría, yo lo haría, yo lo haría. pues sí, pero ahora la pregunta es ¿ayudas? tú de qué, ¿de qué manera ayudas? dice ok, muy bien bueno, es que ya se pusieron a platicar entre ustedes, ¿verdad? No, 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 no es Ok, déjame ver Dice Dice que su madrina le dijo Que esto es cosa del demonio ¿Esto qué? Yo no sé a qué te refieres ¿Esto qué? ¿Que esto es cosa del demonio? ¿Esto qué? Mi madrina me dijo Que esto es cosa del demonio ¿Esto qué? Yo no sé a qué están. Yo no sé a qué se están refiriendo. No estamos conectados con el mismo cerebro. Ahí, pónganme ahí bien qué es. Si tu madrina te dijo que eso es cosa del demonio, ¿eso qué? Esto. No, o sea, o sea, claro, pues sean más claros, me dejan ahí a la mitad. Oye, pues. Y también depende, ¿no? Independientemente, también uno hay que analizar quién dijo las cosas. Y también en qué circunstancia está la persona que lo dijo. Porque en su caso, si el sacerdote aquel te dice que ver el ver solamente películas, con eso abre las puertas al demonio, nada más analiza cómo está su situación de vida también. Y también cómo está él ante la iglesia en general. Pues, sí. Miren este... ¿Qué es cosa del demonio? Pues Yo no sé si tu madrina conoce de historia, analiza el, la cuestión cultural y todo eso. Yo no puedo decir que es como tal del demonio. Porque, a ver, ¿tu, tu madrina quién es? ¿Quién es tu madrina? ¿Tu, tu madrina tiene conocimientos históricos? ¿Tiene conocimientos de historia? ¿Tiene ¿es teología? ¿Tú le haces caso a tu madrina así al pie de la letra? Nada más te pregunto. ¿Quién, quién es tu madrina? O sea, yo, yo sí creo que eh, también hay que analizar las cosas. Y, y no porque, por ejemplo, sea tu madrina, ya ya le vas a creer todo, ¿no? También, pues, tu madrina ni si... Pues disculpa, Pero tu madre ni en la primaria terminó. ¿Quién es tu madrina? ¿Tu madrina es una religiosa? ¿Tu madrina es quién? Y luego también si es una religiosa o es una persona que está bien leída, dicen allá en mi rancho. También uno tendría que analizar cómo está ella ante, ante la iglesia. ¿Quién, ¿Quién es tu madrina? El hecho de poner calaveras no quiere decir que sean cosas del demonio. Puede ser un contexto cultural o, un co o una, una cuestión referente. Echa, echa, échame más leña. Échame más leña para darle una zamarreada a tu madrina. y Le voy a dar una... <risa> 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 ¡Échamela! ¡Échamela! Ella está muy metida... En lo de la iglesia, ¿metida en qué? Hay gente rezandera, nada más. Y por esto dice esto, pero me, yo me dejo llevar por lo que escucho y aprendo. O sea, tu, tu madrina está bien metida en la, en la iglesia, ¿metida en qué? Hay gente rezandera. A lo mejor tu madrina es rezandera, y está bien que sea rezandera, pero que también conozcan un poco más sobre lo que son las tradiciones y la cultura para que no ande diciendo cosas que no. Pues sí, pues es que de repente hay que distinguir cuestiones culturales. Yo podría darle una, es ministra de la Comunión. Aquí han puesto a gente que no sabe ni leer a ministros de la comunión. Aquí han puesto, o sea, el hecho de que le hayan nombrado, yo preguntaría, ¿y quién la nombró? Y no se dice ministro de la comunión, se dice ministro extraordinario de la comunión, eh, tu madrina. Es ministra extraordinaria. Yo tendría que preguntar, ¿quién la nombró? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué formación recibió? ¿Qué formación recibió? porque no, no, no por el hecho de que sean ministros extraordinarios de la comunión quiere decir que ya son las panaceas hay algunos que sí están bien preparados y hay otros que están al traste, hay unos y ellos no tienen la culpa, la que tienen la culpa son quienes los nombran y luego ni, ni siquiera tienen un nombramiento digno porque los nombró el párroco y eso los nombró porque él ya no quería dar la comunión Dice, exactamente, dice Conchis, hay un santo que tiene en su mano un cráneo. De hecho, no es uno, son varios. Entonces, para la madrina de acá de mis ojos, yo, pre pregúntale, ¿hace cuánto que recibió la formación? Hay ministros extraordinarios de la comunión, que son como los dinosaurios. Tienen desde el Génesis, siendo ministros extraordinario de la comunión. Un día los nombró un párroco. Ese nombramiento en siquiera tiene una solidez como tal porque el nombramiento lo da el obispo. Cada año se tiene que renovar, tienen que prepararse para que den un servicio propio y digno. Pero hay por ahí tantos sacerdotes, tanto ministros de la comunión con muchísimas deficiencias. Y eso de que sea ministro extraordinario de la comunión ¿Quién sabe si tu madrina sabrá leer? Porque hay algunos, ¿verdad? que. Y si se fijan, le estoy dando una... A la madrina. Le estoy dando una buena a la madrina. A ver, investigue cómo se llama ese santo. Dile a tu madrina... Dile a tu madrina que hay, un... hay varios santos que incluso tienen cráneos. A su lado. Así. Así que están dibujados. Son referenciales. Entonces quiere decir que eso también es del día. Entonces ese santo no es. Es, es, son, son cosa, es cosa del demonio. Ese santo entonces. Según eh, el veredicto de tu madrina. Ay Dios mío. Oye. En tiempo de los primeros cristianos. Las catacumbas. ¿Qué lugar son las catacumbas? A hay, que, hay que ilustrarse un poquito más para no andar diciendo cosas a, a la y se va. ¿Qué son las catacumbas? ¿Cómo eran las catacumbas? Para los que saben de las catacumbas, pues ya me dieron la razón. Echen una, una ojeada ahí Busquen catacumbas en el Google Y van a ver las catacumbas como eran en aquellos tiempos Entonces el hecho De vincularse con cráneos y huesos No tiene nada que ver con, Y en su caso Si se vincula con un cráneo O con, con huesos de, de personas muertas No quiere decir que tengan una vinculación Con los demonios Hay que analizar muy bien el caso Por eso te digo que no por el hecho de que se relacionen cráneos o la o así no quiere decir que por eso la persona ya tenga que ver con el demonio entonces hay que analizar la cuestión cultural en México y el hecho de los cráneos ¿es malo tener un cráneo? pues depende si, si eres bruja si eres chamana si eres nahuala pues ahí es otra tu intención pero sí dile a tu madrina que que no se ande poniendo con nosotros, porque aquí nosotros le vamos a dar eh, un comentario. Ay. Pues sí, les digo, pues que no, es, es también cuestión no nada más hablar por hablar, pues hay que también tratar de tener un contexto y, y ya... Que tendió, entendió. Entonces, sí, es una cuestión cultural. Y traten ahí de checarle. Vean los santos que tienen cráneos. Eh, ¿Cuándo fue? Hace un año, dos años. Cuando a mí me regalaron un. Un dulce. Una. Un. Un, un dulce de, de azúcar. Si es azúcar. Pero me regalaron una figura de cráneo de, puro, de pura azúcar. De hecho, ya está la, la copa. De hecho, por ahí la tengo todavía. Muy, muy colorida Es parte de una cultura Y no quiere decir que la cultura es satánica Es parte de la cultura Pero hay que también Darse cuenta que habrá personas Que dentro de la misma cultura Tienen esas creencias Y si tú eres cristiano Tendrías que deslindarte de esas creencias De los antiguos desde Antes, antes de que llegara eh, La evangelización y, y si tú tienes una referencia Al cráneo que significa San Francisco de Asís, San Jerónimo, son de los santos que ahorita recuerdo que se les dibuja con un cráneo incluso a un lado de la mesa, por decir dos de los santos, hay otros que ahorita no me vienen a la mente, son dos de los santos, entonces quiere decir que si a San Francisco de, 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 de San Francisco de Asís le decía hermana muerte, ¡ay ya creía en la satan muerte! hay también en también entender cuál era la referencia y conocimiento y tantas otras cosas más dice entonces cómo se le puede decir a la gente que no celebre el Halloween pues que no lo celebre el Halloween así ¿Ah, no celebres el Halloween qué es el Halloween Así. Así diles, no, no celebres a Jalú. ¿Por qué? Mm, es una fiesta, sí, pero esa fiesta mm, puede llevarte a otras cosas más. Es que todos los años, ¿no? Desde desde que iniciamos con toda esta cuestión. Siempre repetimos las mismas cosas y siempre nos preguntan. Ándele, pues Tan, tan. Está dura la camazón la, no, Atraviesense A ver Llame a tu madrina Voy a dar una San Bruno, mira San Bruno también está con, con su calavera Entonces hay que decirle a la madrina de acá que San Francisco de Borja También tiene un cráneo Se le dibuja con un cráneo Ya acá, la, la, ya acá salieron los defensores de la madrina. A ver, crúcense también y les vamos a dar a ustedes también una. <risa> que dicen que para el tema de las calaveras haga un programa completo. Lo hemos hecho. Hemos hablado del tema del Día de los Muertos. Hemos hecho, todos los años hacemos. Y este año otra vez vamos a hacer para... Para los que ya no se acuerdan, todos los años hemos hecho la diferencia entre el Día de los Muertos y el Día de los Fieles Difuntos. Todos los años hemos hablado del Halloween. Todos los años. Todos los años. A veras, ahí están. Ahí están, los, ahí están los audios, videos ahí en el tutú. Todos los años. Y otra vez, mirando cómo está eso, igual vamos. Igual para esas personas que todos los años que a fuerzas. Miren, si ustedes quieren que los demás entiendan de un tema, es complicado. Si los demás no están en la misma sintonía. Lo mismo me pasa a mí. Yo no puedo hacer que, que ustedes entiendan todos lo que a veces nosotros compartamos, compartimos aquí. Porque no todos están en la misma sintonía. Unos están en un nivel, otros están en otro y otros están en la calle de la amargura. Entonces, así como que tú digas... Que todos me van a entender. No, entonces, ¿qué voy a hacer? Desesperarme. Pero dígame algo, ¿cómo hace entender? Para poder ayudar directa y en concreto a una persona, así como tal, lo que tenemos que hacer es en qué nivel se encuentra. Y después de ver en qué nivel se encuentra esa persona, tratar de ir a ese nivel e irle acomodando los tabiquitos a su nivel, explicaciones a su nivel. Para que las cosas se vayan acomodando donde deben de ser y avance esto. Porque si yo comienzo a poner tabiques o explicaciones en un nivel, se me va a venir abajo y no, nada. Así también ustedes, ¿cómo le hago para entender a esta persona? Fíjense primero en qué nivel está esa persona. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que trabajar. Porque también ustedes quieren peladito y en la boca... Quieren que yo les diga algo para que ustedes vayan a repetirlo allá... Cuando ustedes ni siquiera a veces lo entienden bien... Ni lo han asimilado... Y, y así no... Yo aquí aviento... As, as, as! Y, y habrá... Cosas en las que en ocasiones encaja muy bien la situación... Y otros comprenden... Y otros se me quedan chiflando en la loma... Y, y ya... y pues Ni modo, pues así en la radio... Pero ahí entonces entra el interés de cada quien... Por querer ir progresando y no la comodidad de cada quien de que van a querer que les diga algo específicamente para que ustedes vayan y lo digan allá, lo repitan allá y el otro entienda y puede ser que no, tú te llevas una idea de aquí, vienes, vas y la repites allá, la otra persona no está en el nivel de comprender esa idea que yo te estoy diciendo a ti. Y entonces la otra persona también va a seguir ignorando, va a seguir haciendo lo mismo. Y tú dices, pero ya te dije, ¿por qué no haces caso? Porque no, no conectó, no conectó la idea. Porque no te pusiste en el nivel que se encuentra para que ensamble bien esa idea que tú, tú le estás diciendo. Y aquí en la radio es obviamente difícil eh, poderme conectar con todos. Por eso unos me escuchan y otros no me escuchan. Porque los que me escuchan, ya sí, aunque les dé sus arrastradas y todo lo demás pero ya hemos sincronizado con ideas y hay gente que este, me escucha y no sincronizamos con las ideas y pues, se van y, y por eso si ¿Sí me explico si ¿Sí me entiendes Méndez o no me explico Federico dice definición que tú definición de religiosidad y fanatismo religioso Es que el fanatismo, mira, el fanatismo, el fanatismo es estar cerrado. El fanatismo, sea fanatismo religioso, sea fanatismo político, sea fanatismo deportivo. Entonces, el fanatismo religioso es cuando una persona está centrada en unas solas ideas si y no las haces cambiar por nada. Lo que ellas creen, aunque estén equivocados, eso es y ya. Y la religiosidad, pues religiosidad que... Religiosidad es la acción de lo que está llevando a cabo un religioso, es, está viviendo una religiosidad. Pero hay religiosidad popular, que es la que ve el pueblo, y hay la religiosidad que lleva, el, que está... Entonces son cuestiones como que un tanto mmm, eh, distintas y al mismo tiempo desconectadas unas de otras, ¿no? No puedes... No, no, es, no es como que aplicar sinónimos y antónimos aquí. Son, son cosas... Es, no es lo mismo decir blanco y negro, decir blanco y... Verde y azul que no, no, no conectan los colores claros. Cuando vas a diseñar un, una casa, los colores claros no conectan con los colores fuertes. Y pues de acá lo mismo, una cosa con otra: fanatismo religioso y, y religiosidad. Pues sí, pero ahí acá tendríamos que acomodar religiosidad. ¿En qué sentido? ¿Religiosidad popular o, o la religiosidad propia de un, de un instituto o de un carisma y otras cosas? Ahí sí. Pero bueno, sí, es que está difícil, está difícil. Bueno, bueno. Uh -huh. eh, eh, pues sí, así es. Sí, ahí va, ahí va ya la radio. No vi. Dice. Bueno, déjame ver, espérame tantito, espérame de la madrina y sí. sí ya vámonos a la radionovela vámonos a la radionovela del día de hoy porque ya nos ya, ya nos pasamos super
6: El Señor es mi...
0: Imagínate la, la situación cómo está de, de, de triste. Acá una persona está diciendo que a los ministros extraordinarios de la comunión los designaron otros laicos. Ni siquiera fue el sacerdote. Que en este caso el sacerdote podría designar y dar el ministerio cuando el, el señor obispo no puede dar el nombramiento Y recordarles... Que ser ministro extraordinario de la comunión no es un ministerio vitalicio. Te nombraron ministro extraordinario de la comunión y va a ser por sécula secular, pues no. Dice a los ministros extraordinarios, dice ministros de mi parroquia, los designaron otros laicos. Ni el sacerdote lo hizo. Imagínense cómo estamos en mi parroquia, ya casi mandan en todo. Los laicos, dice, la ignorancia es atrevida. Pues imagínense. O sea, para que chequen. Por eso les digo que no necesariamente es que ya tu madrina es... Eh, es... No, es que también tener cuidado. Déjenme ver estoy, nada. Estoy aquí acomodando lo de la red de novela. Ahí va, espérenme tantito. Uh -huh. Este...
5: Sí, ya,
0: ya saben cómo soy. Dice. Tata, 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 tata. Dice. Si sí, ya saben cómo se pone, para qué le preguntan. Pues sí, ¿qué tiene? Sí, hay gente pues que no les gusta. Bueno. Quisieran pues que explicara de otra manera, pero pues ya saben cómo soy. Dice sí, voy a hacer un artículo ya sí, es que me ponen en un dilema porque acá me están preguntando que si entonces poner altar de muertos o no poner altar de muertos yo te, yo te preguntaría a ver, ¿tú qué entiendes por altar de muertos? ¿qué es altar de muertos? ¿Qué, ¿Qué es un altar de muertos? ¿Y por qué, por qué quieres hacerlo y todo eso? Y ya en base a eso yo te diría si sí si o no. porque qué es un altar de muertos? O sea, está, está difícil la situación, ¿no? Déjenme editar acá, pero. Ya tus labios, Dios
3: todo le perdona. profeta de paz hazme profeta
2: Viva
0: siempre amor. amor. América se termina acá. Estoy ya en los últimos detalles de... Dice que... Dice, en su parroquia los servidores del año pasado pusieron un altar a la Virgen y pusieron frutas en estos días. ¿Qué significa eso? Pregúntenle ustedes directamente esos. Sí. Los servidores de tu parroquia pusieron eso Pregúntales Pregúntales a ellos A ver, ¿por qué pusieron eso? Porque yo puedo decir y suponer por qué lo pusieron Pero a lo mejor me equivoco Porque acuérdate que en la acción lo que pesa más es la intención Entonces pregúntale a tus a a tus a tus servidores Diles, oigan, disculpen, ¿por qué hicieron eso? Y ya Dice Dicen Y hacer el altar de muertos ¿Qué es qué es hacer el altar de muertos? ¿Para qué o qué? Si les digo pues que para dar una respuesta así Que te sirva Híjole Está complicado porque Uno tiene que hacer más preguntas y todo lo demás Dice... Afuera, cuando ayudas bla 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 de la leyenda ta la leyenda de la leyenda Antonio Fortea leyenda de la leyenda son muy vistos aquellos que traen temas más bien como de curiosidad y de... Cuando ya empieza a hablar teológicamente y espiritualmente de ciertos temas, se ven los números. Mueve más el morbo que el deseo de conocer. La curiosidad. Fíjate. Ándale. Este vendría a ser el capítulo 46. San Cayetano. Pues sí, lamentablemente este capítulo ya está todo bien. Pero sí, dice: si no duele, no sirve. Eh... Tire usted, tire! Y yo me pongo el chaleco que me quede ahí. Pues sí, ojalá y sí. Ahí va la red de Novelli. Ahí va la red de Novelli. Déjame ver por acá. Tarapara, para dice. El altar es eso, las fotos, che, Chequen, es que uno puede decir que es el altar, o sea, que es que es un altar, primero hay que definir etimológicamente qué es un altar, porque yo puedo poner una mesa con unas fotos y no por poner una mesa con fotos, flores y velas ya es un altar, Ustedes tendrán un buró... Donde tienen a sus familiares... Ahí con fotos... Sus fotos de sus hijos... Hay familias que tienen ahí fotos... Entonces ya es un altar... ¿Eso? Pregunto yo... Ya es que está ahí una... Está lo de... de, 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 de ahí el... De, donde tienes, ¿Cómo se llama el...? El buró ahí donde... Se... Donde se, se maquillan las mujeres... ...donde se, se disfrazan. Sí, porque se quitan el maquillaje y ya uno ya no las conoce. Ya uno dice... ¿Y esta quién es? ¿Quién es esta? ¿Es ah, se, se maquilló. Ahí ustedes a veces tienen la... La, la imagen de, de sus hijos. Y no por eso es un altar, o sí. Es un altar. ¡Vámonos con la radio Noveli!
7: La enfermedad se agrava por momentos. El padre Cayetano no tardará en entrar en agonía.
5: ¿No hay remedio, doctor? Cuando ha estado en mi mano? Se le ha hecho. ¿Es decir que vos lo habéis desahuciado ya? Me gustaría intentar el último recurso.
7: ¿Cuál? No habréis dado padre mío. No puedo irnos Solamente la puerta de la celda nos separa de él Oh sí, tenéis razón Decís que hay un último recurso Es decir, no quiero echar sobre mí la responsabilidad de su vida Tan necesaria, tan santa, tan importante Por eso pienso que quizás si sí se llamaran otros médicos Doctor, vos habéis sido su médico de cabecera a vos os tiene toda confianza. No, no, no importa, padre. Si llamo a varios compañeros, quizás ellos podrían encontrar algún recurso que a mí no se me haya ocurrido. Pero eso habría que consultarlo con el padre Cayetano. Os lo iba a proponer. Pues entremos y se lo diremos. Vamos. El
5: padre Cayetano, el doctor Capone... Quiere proponeros algo en bien de vuestra salud Mi vida está en manos de Dios Es verdad, padre mío Pero nosotros los hombres debemos hacer cuanto podamos por salvarla No lo habéis hecho ya Por lo
7: que a mí me toca, pues hice cuanto pude Pues, entonces, doctor ¿Aún se puede intentar algo? ¿Qué? Vuestra enfermedad, padre galletano es muy grave.
5: Debo a llamar a otros médicos para que juntos
7: decidamos si es posible hacer algo por vos.
5: Consulta. Consulta. Haced vos lo que podáis y con eso basta. Si Dios quiere sanarme, lo hará. Y si quiere que muera, moriré a pesar vuestro. Padre Maritonio, ¿qué sucede en la ciudad? Ya lo sabéis, padre mío El pueblo está en espera de lo que su Alteza
7: el Virrey determine Hace poco me dijeron que el enviado del pueblo, don Plácido de Sangro Había solicitado y obtenido una entrevista con el Virrey ¿Y cuál
5: fue el resultado? En estos momentos deben encontrarse hablando Confío en que Dios los ilumine a ambos Mirad, Alteza
7: este es el papel que me dio el secretario del emperador en respuesta a mi demanda Dame don Plácido Sangro Quiero ver las condiciones que su majestad impone ¿Lo veis? Todo está muy claro Obediencia al virrey Obediencia El pueblo está dispuesto a obedeceros, Alteza oh. Toda la ciudad está pendiente de esta entrevista entre vos y yo Pues ya lo sabéis lo primero es eso, que entreguen las armas Para eso el pueblo quiere hablar condiciones ¿Condiciones? ¿Quieren ponerme condiciones a mí? Es que necesitan tener la seguridad de que... ¡Seguridad de nada! ¿En qué cabeza cabe el poner condiciones al virrey de Nápoles? Es que los derechos del pueblo, majestad... Niego que esos desalmados tengan o puedan invocar ningún derecho Pero señor, los nobles traidores... ...debisteis decir, don Plácido... ...tampoco les reconozco beligerancia alguna a los nobles... ...pues en ese caso... ...temo que el pueblo y ellos no depongan su actitud hostil... ...¿me estáis amenazando? ...lejos de mí tal cosa, Alteza... ...he dicho que temo... ...si lo habéis dicho es porque lo sabéis... ...y yo os digo... ...don Plácido Sangro... ...doy al pueblo un plazo de dos días solamente... ...para que deponga las armas... Y se rindan todos incondicionalmente ¿Y si no aceptan? Daré orden inmediatamente para que las tropas ataquen ¿Y desaprovecharíais la buena actitud en que el pueblo se encuentra? Nada quiero saber de ellos Si están en buena o en mala actitud Tengo tropas y municiones suficientes para acabar con ellos Pensé que seríais magnánimo Os ruego que no vengáis a darme lecciones acerca de lo que debo hacer Sé cuáles son mis deberes ¿Y cuáles son los del pueblo? Su majestad ordena. Su majestad quiere que me obedezcan. Si no lo hacen de grado... ...las balas... ...les enseñarán una lección de obediencia. Alteza... ...pues en ese caso... ...que siga la guerra. ¡Que siga! Llegáis a tiempo... ...don Francisco Caraciolo. Y va a dar órdenes en este momento... ...para que ataquen las tropas... ...y acaben con esos malditos... Y os prevengo, señores, que de Nápoles no va a quedar piedra sobre piedra. Dios guarde a vuestra alteza. ¿Habéis oído mis palabras, don Francisco Caracciolo? Eh, me pareció oír algo acerca de la paz. ¿De la paz? ¿Podéis hablar de paz? ...cuando os repito... ...iba a dar la orden de atacar al pueblo... ...atacar al pueblo... ...y a los nobles, Alteza... ...sí... ...para un castigo semejante... ...debe haber habido una falta muy grave. ...que os han hecho la nobleza y el pueblo... ...¿os estáis burlando de mí? Vive Dios... ...que puede costaros muy caro... ...quizás mi pregunta estuvo mal formulada... ...don Francisco... ...su Alteza el Virrey se niega a escuchar las condiciones que el pueblo exige antes de deponer las armas rendición incondicional o nada pero ese no es el deseo del emperador alteza que no habéis leído acaso este papel eh, me es bien conocido el recado que envía Vargas el secretario de su majestad obediencia señor mío obediencia incondicional a mí que represento la autoridad suprema por gracia del emperador perdonada alteza ¿Está en el escrito esa palabra incondicional? ¿Se sobreentiende? También puede sobreentenderse el aceptar ciertas condiciones que el pueblo pide. ¿Y qué condiciones serían esas si se puede saber? Pueden resumirse en una sola. ¿Entregarán las armas y las municiones que tienen a cambio de un perdón completo por vuestra parte? No puedo olvidar las ofensas que me han hecho... La sangre de mis soldados españoles clama venganza. Ahorcaré en la plaza de Nápoles a los promotores de esta sonada. Y solo lograréis con eso que toda la ciudad se levante en contra vuestra. Os digo que ahorcaré a todos los que capitanean este motín. Necesitaríais ahorcar a todo Nápoles. ¿Qué dirían entonces su majestad el emperador? Ellos os prestarán obediencia a cambio de perdón y de libertad. ¿Acaso no tienen derecho a que se les trate como a hombres y no como a esclavos? San Cayetana Bienaventurados los humildes, porque de ellos es la gloria eterna San Cayetana capítulo en la vida de San Cayetano, el defensor de la verdad divina, cuya existencia extraordinaria formó una epopeya de
2: santidad.
7: ha salido don Francisco Caracholo del Palacio del Virrey y ha ido a buscar a don Plácido de Sangro representante del pueblo amotilado cae la tarde del 6 de agosto de 1547 las gentes medrosas se retiran a sus casas y a puerta cerrada esperan los acontecimientos todos temen que de un momento a otro la voz de los cañones y de los arcabuses turben la paz de la noche que se avecina Caracholo Llega al sitio en que se encuentra Don Plácido de Sangro Hay en su rostro una expresión de alegría y de esperanza Con Plácido, buenas noticias Habéis hablado con el Virrey y Allí vengo No me explico el cambio de su actitud algo debe haber sucedido para que se haya mostrado tratable y comprensivo. Pero lo cierto es que me ha dado la seguridad del perdón para todos los que hemos empuñado las armas contra él. Siempre que entreguemos armas y pertrechos. Es la misma cosa, don Francisco. ¿Por qué? En cuanto sepa que estamos desarmados y rendidos, empezarán las represalias. ¿Qué garantía tenemos del perdón que nos ofrece? solamente una ¿cuál? su palabra nada más ¿y si la gente no aceptara una promesa así bajo la palabra del virrey? ¿dudáis de lo que ha dicho? es un caso por demás difícil el virrey tiene el pliego firmado por el secretario del emperador mandando que se le obedezca en todo pero a él no se le exige ninguna condición. Luego puede ordenar represalias tremendas... ...y nadie podrá ya oponerse por la fuerza de las armas... ...puesto que las hemos entregado. Pero pensad, señor de Sangro... ...que no aceptamos lo que el virrey dispone. ¿Qué sucedería? Que volveríamos a empezar. De nuevo la lucha. De nuevo el exterminio. Hasta que hubiéramos dominado y puesto preso al virrey... ...para exigir al emperador su destitución... ...y quizás su destierro... ...o bien lo contrario... ...al salir del Palacio del Virrey... ...me han dado una noticia... ...una poderosa escuadra viene navegando hacia Nápoles... ...muchos navíos cargados de soldados... ...armados de cañones... ...mañana... ...o quizás dentro de unos días... ...cuando menos lo esperemos... ...aparecerán sus velas en el horizonte... ...o en el puerto... ...y empezarán a disparar sobre la ciudad... ...nosotros casi no tenemos artillería... ...para oponernos... Los españoles que vienen en las naves desembarcarán y nos pasarán a cuchillo a todos. Luego sacarán la ciudad, quemarán, robarán, matarán, destruirán a Nápoles en unos cuantos días. ¿Qué preferís? ¿Aceptar la promesa del virrey? ¿Fiando solamente en su palabra o exponeros a una total destrucción? Ha quedado don Plácido de Sangro sin saber qué contestar a las elocuentes palabras de Don Francisco Caracciolo. Él tristemente mueve la cabeza al contestar. Muerte por muerte. Es preferible morir matando que morir en la horca. Muerte por muerte. Pero en caso de aceptar las condiciones del virrey, aún queda una ligera esperanza. La de que cumpla su palabra Si lo hubierais visto hace unos momentos Si hubierais hablado con él, como lo hice yo Había en sus ojos una expresión de sinceridad, de nobleza Parecía que algo muy hondo hablara por su boca Soy difícil de creer en las palabras de un hombre Y sin embargo, he creído en lo que el virrey acaba de decirme Pero yo no quiero asumir la responsabilidad en tan grave cuestión. ¿Qué queréis decir? Hablaremos con los nobles y con el consejo de los electos. Que ellos decidan. ¿Qué os parece? Por lo que a mí toca, me parece muy prudente lo que decís. Pero deberemos hacerlo inmediatamente. El rey puede mudar de opinión y dejar pasar esa racha de benevolencia que ha mostrado. Vamos ahora mismo, don Francisco. ¿Queréis acompañarme? Con el mayor placer, don Plácido. Tardaron ambos en entrevistarse con los representantes de la nobleza napolitana y con los electos de la ciudad. Larga fue la conferencia y cuando Plácido de Sangro y don Francisco Caracheo lo quedaron solos. Don Francisco, habéis hecho gala de vuestras dotes oratorias. Vuestras inteligentes palabras han convencido a todos ¿Y a vos? A mí... He de deciros la verdad ¿Sí? Sigo dominado por el temor de una traición por parte del virrey Hay una forma de evitar esa traición el virrey podría pasar sobre su palabra Negando que la hubiera empeñado Pero si lográsemos que su promesa se nos diera por escrito... ¿Y creéis que eso sea posible? Hay que intentarlo. ¿Lo haríais vos? Sí. Y vos me acompañaréis. ¿Yo? Iremos ahora mismo a entrevistar al virrey. Bien. Acepto en bien de todos. Acepto para salvar a la ciudad. Pues vamos inmediatamente. Aguardad. Antes hemos de redactar un escrito en que nos comprometamos a entregar las armas. Tenéis razón. Y en el mismo escrito... Consignaremos el compromiso del virrey de perdonar incondicionalmente a todos los rebeldes Bastará con presentárselo y pedirle que lo firme De acuerdo, redactaremos el escrito ácido de sangro y don Francisco Caracheolo escribieron diligentemente el pergamino en que se consignaron las bases para la rendición del pueblo y de la nobleza e inmediatamente se presentaron con los representantes de la ciudad para que estamparan sus firmas. Luego, ambos se dirigieron al palacio, pero mientras caminaban. Ahora falta lo principal, la firma del virrey. Más difícil me parece que se decida estampar su firma en este documento. Nosotros nos encargaremos de hacer que se decida. Y si no lo logramos. Si fracasamos, no será por culpa nuestra. Pero es que él no se ha comprometido a firmar nada. Decís bien, señor de Santos. No se ha comprometido, pero tendrá que hacerlo. Se cuenta con la ayuda de las naves españolas que pronto llegarán a la ciudad. ¿Qué le importa que el pueblo y los nobles sigan sobre las armas? ¿Y qué contestaría el virrey a su majestad el emperador... ...cuando le pidiera cuentas de la matanza que se originaría en la ciudad? Al emperador no le conviene pasar a Nápoles a sangre y fuego. Ardo en deseos de encontrarme en su presencia. La noche avanza... ...y puede suceder cualquier cosa que eche por tierra nuestros planes. Que Dios nos ayude, don Francisco. Si esta noche no logramos nada... Nápoles arderá a pesar nuestro en cuanto amanezca el día El pueblo se encuentra nervioso Los nobles no ven con buenos ojos lo que el virrey ha prometido de palabra ¿Podríais vos calmarlos en caso de que el virrey se negara a recibirnos esta noche? Lo dudo Y vos lo mismo digo Si amanece el día de mañana sin llegar a un arreglo El pueblo no me obedecerá Porque habrá perdido la confianza en mí nos ponemos nerviosos antes de tiempo, don Plácido Tenéis razón Pero nunca me ha parecido tan largo el camino Allí está ya el palacio ¡Alto! ¿Quién vive? ¿Quién sois? Lo mismo digo ¿Quién sois? Mi nombre es Francisco de Caracciolo Y el mío es Plácido de Sangro No os mováis si no queréis que dispare tenemos una misión urgente ante el virrey Tengo orden de detener a quien se acerque al palacio ¿También a mí? A quien quiera que sea, Daos preso ¿Preso? Vos y vuestro compañero Si hacéis resistencia, ordeno que disparen mis soldados Cuantas razones adujeron Sangro y Francisco Caracciolo fueron inútiles. El oficial español se limitó a cumplir con su deber y a llevar a los dos presos al lugar seguro. La situación para ellos tenía mucho de risible y no poco de dramático. Dicta complicación. Achaque al estado de sitio en que se encuentra la ciudad, don Plácido. Tenéis razón, don Francisco. Pero eso no cambia la gravedad de la situación. No nos dejarán libres hasta que amanezca. Y cuando llegue el día, el pueblo se lanzará de nuevo a la lucha. Solamente yo podría impedirlo y... Ya lo estáis viendo. No nos dejan salir de aquí. Ni nos permiten comunicarnos con nadie. <risa> en verdad, que nos encontramos en una situación que si no fuera tan grave... Sería para reírse a carcajadas. No hay remedio, don Francisco. Solo un milagro de Dios puede salvarnos. Pero el oficial español, llegado recientemente a Nápoles... Y que por consiguiente no podía conocer a los dos detenidos Tuvo sin embargo la idea de comunicar el suceso al comandante de la plaza Pero no pudiendo encontrarlo Se encaminó al palacio del virrey quien le recibió en el acto ¿Qué decís bellaco? ¿Habéis detenido a dos nobles? ¿Y los tenéis encerrados? Eh, perdonad, Alteza Pero las órdenes ¿Les preguntaste y siquiera por sus nombres? Sí, Alteza eh, Uno de ellos se llama eh, Plácido de Sangro ¿Plácido? ¿Y el otro? Eh, don Francisco de Carachiolo, señor Sabes, grandísimo Tú no, ¿quiénes son ellos? Eh, no, Alteza Don Plácido es nada menos Que el jefe de los rebeldes A quienes el pueblo adora y sobre quienes don Plácido tiene toda autoridad. Señor, yo no y don sabía. Yo... Francisco Caracholo es uno de los nobles de mayor abolengo. Un hombre íntegro. Seguramente ambos se dirigían a este palacio para hablar conmigo de gravísimas cuestiones. Y tú, canalla, te has atrevido a detenerlos. Perdonad, señor, pero. Vete, don Pon al momento en libertad a ambos. Y si por tu imprudencia sucede algo en la ciudad, mañana mismo mandaré que bailes en una cuerda ahorcado. Señor. Perdonad, es que... Vete al momento y que vengan aquí esos dos, caballeros. El oficial voló más que correr hasta el lugar donde don Plácido y don Francisco estaban encerrados. Más que abrir la puerta, casi le arrancó de sus goznes. Caballeros, perdonad. ¿Qué queréis ahora? ¿Qué sucede? ¿Eh? Estáis en libertad. ¿En libertad? ¿De quién es la orden? De Su Alteza el Virrey. ¿Cómo? Su Alteza tiene conocimiento de vuestra estupidez. Repito que me perdonéis. Es que... Eh, soy soldado Basta. y es más extraño en esta ciudad. ¡Basta! Debería daros una lección por lo que habéis hecho. Y castigar vuestra insolencia. Bastante castigado estoy ya, señor. ¿Y se puede saber qué os ha dicho el Virrey? Que os espere en su palacio ahora mismo. Bien. Por mi parte, tomad vuestro merecido. Sin detenerse, nuestros dos amigos salieron de su prisión y se encaminaron al Palacio del Virrey, Don Pedro de Toledo, a donde fueron recibidos inmediatamente por su antes. Dios guarde a vuestra Alteza Caballeros, perdonad la torpeza cometida contra vuestras personas No hablemos de ello, Alteza La situación es de tal manera delicada Que vuestra Alteza no debe perder su precioso tiempo Hablad, caballeros Hemos entrevistado al Consejo de los Electos Hemos hablado con los representantes de la nobleza napolitana Todos están de acuerdo en rendir las armas Os felicito, don Plácido De acuerdo con ello... Hemos redactado este pergamino en que se consignan las bases para la rendición incondicional y en él hemos consignado también vuestra promesa de incondicional perdón para los que se alzaron en contra vuestra y del emperador. Dadme. Condiciones bajo las cuales respetamos los compañeros. ¿Cómo, caballeros? De manera que pretendéis que yo estampe mi firma y mi sello en este pergamino En esa forma, Alteza, quedará completo el tratado de paz ¿Eso quiere decir que no os basta con mi palabra? Vuestra palabra, Alteza, tiene para nosotros mucho mayor valor que vuestra misma firma Pero quisimos dar mayor fuerza a este pergamino Si nos hacéis el honor de asentar vuestra palabra con vuestra firma Para los que no han tenido la satisfacción de oír lo que a nosotros nos habéis dicho Don Francisco Caracciolo, sois un hábil embajador, a pero si a vuestros compañeros y al pueblo de Nápoles no les basta con mi palabra, tampoco yo firmaré ese papel. Esta es mi última palabra. Tendido en su mísero jergón, elevando sus cansados ojos al cielo en demanda de piedad Cayetano de Tien se encuentra solo en su celda su respiración es fatigosa pero sus labios no dejan de moverse orando sin descanso olvidando de sus propios sufrimientos olvidando de todo y sin pensar sino en la paz la paz la paz que a todo trance quiere arrancar de la divina bondad a costa del sacrificio de su vida.
5: Vos lo podéis hacer, Señor. En vuestras manos bondadosas está darle la paz a esta ciudad, a este pueblo, a estas gentes de tronar las armas que queden quietas las espadas y los puñales que se abracen los hermanos que ahora se miran con odio que cese ya este estado de cosas señor os he ofrecido mi vida en cambio de la paz y mi vida se extingue no vale nada pero yo os la ofrezco de nuevo Dios mío, por el amor que tenéis a la Virgen Santísima, vuestra Madre, por vuestra pasión y muerte, por todo lo que padecisteis en la cruz, por aquellos tormentos terribles que en vuestra divina bondad me habéis hecho gustar por un momento. Señor, si algo he hecho en mi vida pasa a vos, Piadaos de mí y concededme este favor.
7: Cayetano queda extático. Como si la vida hubiera abandonado definitivamente su exangüe cuerpo. Cayetano fija sus ojos cansados en un punto que solamente él puede ver. Y en su cerebro escucha una voz soberana... ...que penetra hasta lo íntimo de su misma alma. Cayetana, tu oración ha sido escuchada. Te concedo lo que me pides...
6: El Papa, ¿eh? pues Cristo trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el océano directo como aguja
7: hipodérmica El MR con la lírica más térmica Sonora explota con el de que boca Y el acero y sabor lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio Doy cuenta de la cultura que se vive a diario Tío,
4: molesto, te puedo
6: ver...
1: No